0: lokasi dari kejadian pasal 15 bacaan kita hari ini. dari pasal 13 sampai 15 kita baca pasal 15 ayat 1 sampai 6 saja Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 Saya baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Gamsif itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warisku, melainkan anak aduhmu. Dialah yang akan menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah pintar-pintar. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari pengalaman Abraham. Ya, ya, ini namanya masih Abraham yang belum diganti Abraham. Banyak sekali tentang perjalanan hidupnya Tetapi Alkitab berkata Abraham disebut sebagai apa? Bapak orang beriman Atau Bapak telah iman Bahkan beberapa waktu yang lalu kita belajar Dari Ibrani Dia termasuk dari orang-orang yang disebutkan Sebagai saksi-saksi iman Artinya Abraham kalau ngomong tentang iman Itu sudah sangat luar biasa sekali Ketika bapak orang Bapak orang beriman Siapa? Langsung kita tahu Abraham Tapi kalau kita lihat hidupnya, apakah kehidupan Abraham itu adalah kehidupan yang lempeng terus? Apakah kehidupan Abraham itu adalah kehidupan yang sempurna menurut ukuran manusia? Tidak pernah lemah, tidak pernah sakit, tidak pernah jatuh di dalam dosa. Kita tahu hidupnya tidak seperti itu. Nah, lantas apa yang menjadi kualifikasi Abraham gitu ya sehingga dia bisa disebut sebagai orang yang beriman? Apa di dalam hidupnya Abraham itu? melakukan apa sehingga dia itu bisa mewujudkan sebagai orang yang beriman itu seperti itu. Untuk itu kita akan lihat dua wujud dari orang yang beriman ya dalam kehidupan Abraham yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adanya penyerahan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah cerita tentang seorang yang sakit kanker stadium tiga. Jadi dia divonis oleh dokter mengalami Kanker payudara, stadium 3B bukan Terus kemudian ketika dia difonis seperti itu Dia langsung pikirannya itu sangat berat sekali Dia berkata bahwa aku tuh selalu bertanya kepada Tuhan di dalam doaku Jadi dia doa, tapi dalam doanya tuh selalu tanya kepada Tuhan Dan pertanyaannya adalah Tuhan kenapa aku? Kenapa aku yang memberikan sakit ini kepadamu? Kenapa Tuhan, kenapa, kenapa, dan kenapa. Kenapa aku ini sudah melayani Tuhan. Sudah kasih persembahan banyak untuk gereja. Tapi kenyataannya masih mengalami situasi ini. Masih mengalami sakit yang mematikan. Bukan hanya mematikan. Mematikan kalau kena dua langsung mati ya, ya nah, rosor. You know? Tapi ini tuh harus sakit perlahan-lahan. Dia berkata badannya itu sakit semua. Sampai Sampai dia itu berkata, sudah tidak bisa dikatakan lagi sakitnya itu kayak apa. Gitu. Bukan hanya bagian yang luka, tapi kayak seluruh badannya itu kayak digerogoti sesuatu. Dan dia selalu berkata, Tuhan kenapa aku, kenapa aku, dan kenapa aku. Nah ketika kita melihat cerita ini, mungkin kita bisa berkata, loh kamu ke gereja. Kamu kasih persembahan, kamu rajin ke gereja, tapi giliran ada sakit yang seperti itu, kenapa kamu bertanya, di mana imanmu? Mungkin kita masih kita bisa berkata gitu ya, di mana imanmu? Lah kok kamu tuh kayak begitu? Kalau hanya berhenti di pertanyaan mengapa, mengapa, mengapa dan dia cepat ngomong marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Mungkin perkataan kita tadi benar. di mana imanmu? Kok kamu tuh rajin ke gereja kasih persembahan? Berarti kamu transaksi sama Tuhan. Rajin ke gereja supaya hidupnya sehat terus gitu. Kasih persembahan supaya hidupnya aman terus gitu. Ya enggak gitu. Tapi pada akhirnya ceritanya tuh enggak berhenti di situ, Ibu-ibu. Dia berkata begini. Pada suatu kali dia itu sadar aku tuh doa terus-terusan sama Tuhan, tapi kok Tuhan itu juga kayaknya itu enggak menjawab. Bahkan dia harus, "Oh ini Pada kayak vonis Ini nanti menjalan kemana menjalan Semakin dia berdoa tuh, Kayaknya penyakitnya itu semakin mengerikan Semakin kayaknya itu menjalan stadiumnya bisa naik Nanti dekemo pun belum tentu Itu bisa menyembuhkan Sampai jalan ke bagian-bagian naik Rasanya dia berdoa Bertanya kepada Tuhan Kenapa aku, kenapa aku Tapi malah makin parah, makin parah Berita yang terima makin buruk, makin buruk Sampai pada akhirnya dia berkata kepada Tuhan Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa
1: Aku berdoa
0: mati-matian ya penyakitnya tetap parah Penyakitnya juga begitu terus Akhirnya ya sudah mau apa Ya sudah aku percayakan hidupku kepadamu Tuhan yang bertindak Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan Kalau Tuhan menyelesaikan dengan mengambil nyawanya ya sudah Akhirnya dia pasrah begitu Ketika dia pasrah apa yang terjadi itu Tiba-tiba Bukan tiba-tiba ya, waktu demi waktu dia menjalani pengobatan, hatinya sudah mulai plong, dia sudah pokoknya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan hari ini dia bisa sembuh. Itu ya jelas bujizat Tuhan ya, jelas kasih kami ya Tuhan. Sudah berapa tahun, bukan dia ceritanya kayak kesaksian gitu. Sudah berapa tahun dia mengalami kesembuhan dari sakitnya itu. Ya tetap masih ada sakit, ya itu sakit apa macam macem Tetapi pada waktu itu dia berkata, ketika menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan Maka Tuhan sendiri yang akan membuka Segala sesuatu Sekalipun Tuhan seolah-olah tidak membuka Segala sesuatu Tidak membuka jalan Tetapi penyerahan diri itulah bukti dari iman Artinya orang beriman itu Tidak selalu hidupnya itu akan kuat terus Tidak selalu ketika ada masalah Dia akan Tidak apa tak jalani Bukan selalu begitu Ada kalanya dia lemah Itulah sebabnya itu Kalau kita lihat di dalam Kisah hidup Abraham Ayat yang pertama Dikatakan begini Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan Jangan takut Abraham Kalau Tuhan kalau Jangan takut berarti keadaan Abraham Itu sedang dalam keadaan apa? Takut Dia sedang mengalami ketakutan Dia disebut orang beriman lo imannya luar biasa Tetapi dia mengalami ketakutan Dia sama Tuhan disuruh pergi Ayo tinggalkan negerimu Kamu pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu Dia langsung berangkat Tetapi ketika hal yang lain terjadi Abraham juga mengalami ketakutan Takut karena apa? Kalau kita lihat bacaan kita hari ini Bagian-bagian sebelumnya Pasal 14 Di sana dikatakan Abraham itu membebaskan Lot Jadi dia melawan raja-raja Dan dia menang Gitu ya Ada yang berkata bahwa Abraham ini masih takut karena pengaruh kemenangan yang dia miliki Bagaimanapun Abraham ini meskipun Tuhan kasih dia kemenangan gujam hujangnya itu orang hebat-hebat Tapi jangan lupa Abraham ini adalah orang biasa Dan dia pergi meninggalkan negerinya ke sebuah tempat Dan dia menjadi orang asing di tempat itu Ketika dia menjadi orang asing bahaya itu bisa saja mengintai dia Oke memang raja yang dia perhami itu kalah tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada serangan-serangan lagi. Abraham mulai mulai ketakutan dan pernyataan Tuhan dikatakan demikian. Akulah perisaimu. Di dalam Alkitab, ketika Tuhan ngomong akulah perisai, akulah gunung batu, itu mengindikasikan tentang sebuah keadaan yang di dalam bahaya, tetapi Tuhan itu kasih perlindungan. Ketika perisai itu kan berarti ngomong tentang perlengkapan perang. Bisa jadi memang Abraham itu sedang khawatir di dalam hatinya Sedang kepikiran sesuatu Sampai dia itu kepikiran terus-kepikiran terus Bapak itu yang dikasih Tuhan bukan hanya itu Ketakutan Abraham itu juga muncul Kalau kita lihat di dalam uh, pernyataan Tuhan sebelumnya, eh, setelahnya Upah itu akan sangat besar Terus pasal dua Abraham itu ngomong ya Tuhan Allah maka yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer hambanya Abraham ketika Tuhan ngomong, jangan takut Abraham aku perisaimu upahmu itu akan besar artinya apa ketika dia menolong Lot ketika dia melakukan sesuatu Tuhan perhitungkan itu dan Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu tetapi Abraham itu juga mikir gini Tuhan Upah okomaneh sehingga mau kasih ke aku Harta juga sudah banyak Semakin kamu memberikan aku harta Terus buang apa? Lalu aku ini gak punya anak Nanti kalau aku meninggal toh juga yang mewarisi Hambaku Eliezer or Habdamsik itu Terus kemudian pernyataan Abraham Di ayat yang ketiga begini Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Abraham itu enggak ngomong gini loh, Tuhan engkau belum memberikan aku keturunan. Kalau Abraham ngomong, belum memberikan aku keturunan. Berarti di dalam pemikirannya Abraham ini, suatu hari Tuhan itu pasti akan memberikan aku keturunan. Tapi jelas dia berkata, engkau tidak memberikan aku keturunan. Apakah dengan Abraham ngomong seperti itu? Abraham itu enggak tahu bahwa Tuhan itu sudah berjanji akan berikan dia keturunan. Abraham sudah tahu. Tuhan akan sudah berjanji kepada dia setidaknya itu waktu anda percakapan ini Dua kali Tuhan itu berjanji tentang keturunan Di pasal 12 dan pasal yang ketiga belas ke- ke- Pasal 12 itu adalah ketika abel mulai mulai pertama-tama dipanggil Kan ayat yang kedua kan ngomong gini Aku akan membuat pasal 12 ayat 2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Bagaimana mungkin menjadi bangsa yang besar kalau enggak punya anak? Nah siapa? Apa bangsa kucing semua? Gitu. Kan ya enggak toh? Artinya Tuhan itu ketika ngomong begitu, Tuhan itu secara tidak langsung sudah ngomong kepada Abraham Bahwa kamu itu pun punya anak, tapi muakeh anakmu Buanya anakmu Terus kemudian di pasal yang ke-13 Ini ya yang pasal 12 ini juga Di ayat yang ketujuh juga diulangi Terus pasal 13 ketika dia berselisih Dengan dengan Lot bukan berselisih Sebenarnya bujang-bujangnya yang berselisih Terus kemudian Abraham memberikan Kesempatan Lot untuk memilih tempat Ya seolah-olah Abraham itu Memburukikan karena Lot memilih Tempat yang sangat subur Sedangkan bagian yang bisa dipilih Oleh Abraham itu adalah bagian Bagian yang mungkin tidak baik Ada yang berkata tanahnya itu miring-miring Tidak cocok untuk bercocok tanah Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasal 13 ayat 14 saja terus ya? Tuhan berkata, lo pandanglah, eh, pandanglah kelilingmu Dan lihatlah tempat engkau berdiri. ke timur dan barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat akan diberikan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Tuhan sudah berjanji dua kali setidaknya kepada Abraham. Tetapi ketika Abraham sedang mengalami situasi ini. Dia ya, takut, oke okay, hari ini aku mendapatkan kemenangan. Terus nanti kalau aku diserang lagi sama raja-raja itu bagaimana? Terus kemudian Tuhan mau jangan takut abang upah itu akan besar. Terus abang mikir upahamu mana, mau dikasih di harta setanya apapun, dia ya percuma. Karena aku tuh tidak punya anak. Dan dia berkata, Tuhan engkau tidak memberikan aku keturunan. Sehingga yang menjadi ahli waris itu pasti pembantuku, pasti bangkuku. Nah, tapi Bapak Ibu yang Tuhan, Tuhan pencet pengulangi jadinya kepada Abraham. Dari ayat yang ke-6 dikatakan begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kalau kita saya baca ini ya dari kemarin baca pasal 12 ya. Bacaan ini itu sangat familiar. Bahkan kalau di di ministry itu sudah berapa kali ya Abraham diceritakan. Ini itu sangat familiar, tetapi ketika saya membaca tak ulangi lagi, satu hal sadar begini loh. Abraham ini ketika dia hatinya tuh begitu takut, hatinya tuh begitu ragu. Damai dia itu salah langkah di dalam hidupnya. Tapi ketika dia dapat firman, oh ya dia itu cek gampang nih gitu ya langsung percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baru ngomong, baru selesai ngomong gitu ya lalu Alkitab berkata, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan." Dengan begitu gampang dia balik kepada Tuhan untuk percaya kepada Dia. Membaiknya dikasih Tuhan. Di sini kalau kita lihat Abraham itu Oh seolah-olah Abraham dapat itu langsung percaya, langsung percaya, dan langsung percaya. Apakah karena dapat Firman begini sekali lagi Abraham itu percaya kepada Tuhan? Ternyata tidak. Kalau kita baca mulai pasal 12, pasal 11 itu ya bagian-bagian yang terakhir ayat 27 dan seterusnya itu ngomong tentang keturunan Tera. Terus kemudian pasal 12 itu berbicara langsung tentang Abraham, salah satu dari keturunan Tera yang dipanggil oleh Tuhan, disuruh pergi tapi Abraham itu langsung mau. Berarti kan Abraham percaya kepada Tuhan no? Bisa jadi mungkin dari semua anak-anaknya Terah itu ada yang percaya sama Tuhan Ada yang tidak percaya Kalaupun ternyata ada yang percaya sama Tuhan selain Abraham Tapi Abraham yang dipanggil oleh Tuhan ya jelas itu kasih karunia Tuhan punya kualifikasi tersendiri ya, Yang manusia tidak bisa tentukan Tetapi kalian yang kita tahu adalah Abraham itu hidup di zaman yang banyak sekali penyembahan berhala. Orang itu punya agamanya masing-masing. Mereka itu punya sesembahannya masing-masing. Tetapi Abraham memilih untuk menyembah Tuhan. Memilih untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan itu berbicara kepada dia. Dia itu langsung peka bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan kemudian dia langsung mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Abraham itu dia percaya. Iya dia percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak berhenti kepada percaya saja loh. Kalau percaya kepada Tuhan semua orang bisa percaya Tapi menyerahkan diri kepada Tuhan Belum tentu semua orang bisa melakukannya Kalau hanya percaya-percaya kepada Tuhan Percaya amin Tetapi ketika situasi buruk terjadi Benar gak memenyerahkan dirinya itu kepada Tuhan Dan Abraham dia menunjukkan Bahwa dia itu sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Berulang kali dia menerima janji Tuhan Iya ada kalanya dia ragu Ada kalanya dia takut Tetapi ketika dia sudah dari awal menyerahkan diri kepada Tuhan Dia bisa takut Tetapi dia akan cepat balik kepada Tuhan Itulah sebabnya ketika kita membaca Abraham kok cepat sekali Dia dari sangat takut, dari ragu, dari berkata Tuhan Kamu itu tidak memberikan aku keturunan Tapi ketika Tuhan ngomong sekali lagi kepada dia Maka Abraham itu langsung percaya Langsung, langsung benar-benar balik kepada Tuhan Kenapa itu tidak terjadi secara instan Karena dia itu sudah percaya kepada Tuhan dulu. Dan kepercayaannya itu dihidupi dengan dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak menyerahkan hidupnya itu kepada apa yang menjadi pikirannya sendiri. Kepada apa yang menjadi idealnya menurut pikirannya ketika dia punya masalah. Memang dia punya kejatuhan-kejatuhan lain setelah kisah ini ya kalau kita baca. Tetapi sekali lagi Allah cepat kembali kepada Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa Dia harus menyalahkan dirinya Untuk itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan Pengalaman dengan Abraham Biar itu menjadi pengalaman Berharga bagi kita Untuk kita pelajari bersama Dan terlebih lagi sikapnya itu Dapat kita pelajari. Kalau iman hanya berbicara tentang Percaya Hanya sekedar percaya saja Maka semua orang itu bisa Kita juga akan sangat gampang Untuk percaya kepada Tuhan Tetapi iman itu tidak berhenti kepada kepercayaan Tuhan. Tetapi kepada penyerahan diri. Kepada siapa hal ini diri kita-kita serahkan. Sungguh gak hanya kepada Tuhan saja kita menyerahkan diri kita. Atau mungkin kepada hal-hal yang lain yang menurut kita itu baik. Menyerahkan diri kepada Tuhan tidak berarti kita itu hidupnya lurus terus dan kita kuat terus. Tetapi justru itu teruji ketika kita mengalami situasi yang lemah. Situasi yang gak Mungkin kita dicia orang. Mungkin kita kecewa sama orang. Mungkin kita merasa hidup kita mengalami masalah yang berat. Tetapi di dalam situasi yang melemahkan itu. Kepada siapa kita menyerahkan diri kita. Atau mungkin kita. Ya misalnya aku berdoa kepada Tuhan. Hanya sebagai syarat. Ya karena aku orang Kristen. Maka aku harus berdoa kepada Tuhan. Hanya jadi syarat karena aku orang Kristen. Maka aku harus membaca Alkitab. Membaca Firman Kalau hanya sekedar itu saja, maka kita belum sampai kepada titik kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita melakukan itu semua, mari kita lakukan dengan dasar. Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau serahkan semuanya kepadanya. Baik atau buruk menurut pandangan manusia, mungkin aduh itu orang itu ya sudah jatuh tapi patah, enggak lagi. Gitu. Artinya hidup itu sudah menderita, ditambah lagi masalah, ditambah lagi masalah itu. Mungkin kita bisa mengalami situasi itu. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan Masalah tidak berubah Masalah akan tetap ada Tetapi hati kita akan diperbaharui Tapi pikiran kita akan diperbaharui Sikap kita akan berubah Hidup kita dalam menangani masalah Itu pun juga akan terus diperbaharui oleh Tuhan Seperti Abraham Ketika firman sekali lagi berbicara kepada dia Maka dia langsung kembali kepada Tuhan Dia langsung sadar untuk itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit, mari kita tanya kepada siapa kita menyerahkan diri. Ujiannya adalah ketika kita mengalami situasi yang buruk, seberapa yakin kita akan doa kepada Tuhan? Seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Oh, kita berdoa, 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 berdoa kepada Tuhan. Apakah di dalam doa kita itu pun ada penyerahan kepada Tuhan? atau isinya itu seperti ilustrasi yang saya katakan tadi itu ya seperti ibu tadi isinya itu adalah bertanya kepada Tuhan isinya itu adalah nggak terima tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi isinya itu adalah terus minta Tuhan minta minta, minta sesuai dengan pikiran kita yang minta pokoknya masalahnya cepat selesai minta kalau itu berarti bukan menyerahkan diri kepada Tuhan tapi minta sesuatu kepada Tuhan ya apa sih minta kepada Tuhan Tetapi dalam kita meminta kepada Tuhan. Mari kita arahkan pikiran kita. Sembari kita menyerahkan semuanya kepada keputusan Tuhan. Karena hidup kita sebenarnya bukan bukan hanya kita yang memilikinya. Tapi miliknya Tuhan. Tuhan yang berpotongan dalam hidup kita. Ketika kita punya situasi yang buruk. Siapa yang kita cari? Firman Tuhan. Atau langsung kita menuju kepada orang. Dan kita mengandalkan orang. Kalau sudah tidak ketemu jalan keluar. Baru kita cari Tuhan. atau kita cari Tuhan berdoa formalitas tapi dalam pikiran kita kita tuh sudah mikir siapa saja nanti yang akan aku datangi untuk aku minta bantuan ya tidak apa sih kita memikirkan jalan keluar tapi pertama-tama sebelum kita memikirkan jalan keluar sebelum kita mikirnya macam-macam datang kepada Tuhan cari Dia cari Firman selain itu ketika kita mengalami situasi yang buruk apa yang keluar dari mulut kita itu juga Bukti kita menyerahkan diri kepada teman-teman Seperti orang Israel Ketika mereka mengalami situasi yang buruk Apa yang terjadi? Rahasia umum bagi kita Keluhan, umpatan, makian Pertengkaran lagi? Bersumut-sumut Dan terima kepada pemimpinnya Dan terima kepada Tuhan Penyembahan berhala terjadi Itu semua terjadi karena apa? Karena situasi buruk yang mereka alami Padahal itu juga tidak buruk Tidak buruk padahal Kalau kita pikir buruknya dimana orang itu? Ada tiang awan dan tiang api Iya, kekurangan air Tapi tidak, lihat itu ada keajaiban di situ Tiang awan dan tiang api Bukankah itu sesuatu yang spektakuler? Jadi Jadi gini loh, Tuhan yang menyuruh, mengizinkan mereka itu pergi, mengizinkan situasi itu terjadi. Masa sih Tuhan itu tidak akan pernah menolong? Menyuruh pergi Tuhan kok. Gitu lho. Ketika mungkinnya sekali lah ya, sekali. Minta air yang satu kali. Terus kemudian ketika kamu memukul batu atau berbicara kepada batu, ada air. Bukankah itu adalah sesuatu yang spektakuler? Yang harus yang bahkan Israel itu enggak berani lagi untuk berseru-seru. Berat Satu sisi kita tuh ya wajar ya kalau bersumbut-sumbut, ya gak wajar ya sebenarnya. Cuma kalau dibandingkan dengan orang Israel, kita tuh gak mengalami yang spektakuler seperti itu. Kita kekurangan kurangin, Tuhan, ini besok piye bayar utang anakku sekolah ya apa, tiba-tiba tiba-tiba udah kita letakkan, kita letakkan, keluar duit gitu. wah kayak gitu kita gak wani bersumbut-sumbut, kenal sama Tuhan. Tapi kenyataannya, mungkin Tuhan gak izinkan tembok rumah kita meretakin keluar uang, kemudian ada banjir uang, hujan uang, Tuhan gak izinkan itu kan. Mungkin kita bisa mikir, Waduh ini, tapi begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun itu tidak dari menurut pikiran kita. Harusnya itu jadi bukti untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika situasi yang buruk yang keluar dari mulut kita. Bukan matian, bukan umpatan, bukan protes, bukan bersungut-sungut, Tapi puji-pujian kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur ya, kita itu jadi orang Kristen. Kenapa? Karena jadi orang seperti itu, kita tuh diajar nyanyi, kita tuh kayak penyembahan kita itu adalah penyembahan yang bersuka cita. penyembahan kita itu adalah penyembahan yang memuji Tuhan, yang menyanyi, ada begitu banyak memuji-pujian yang kita tuh bisa nyanyikan, jadi ketika kita punya masalah yang berat, mari kita tuh bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Kayak lagu yang di Pwk ini ya, kita tuh bisa bawa pulang. Terus kemudian kita tuh bisa nyanyikan liriknya nggak tahu. Aduh, kalau sekarang zaman dulu liriknya nggak tahu, kita bingung zaman sekarang di Google aja, banyak. Gitu, kita bisa memuji Tuhan terus. Itu artinya apa sih? Memang sih menyanyi tidak membuat masalah kita selesai, tapi memuji Tuhan itu, menyanyi itu, berdoa, datang cari Firman, itu akan melatih diri kita. supaya kita itu bertahan, kita itu kuat dan tidak melakukan kesalahan kalau kita itu sedang mengalami situasi yang buruk yang kedua, apa bukti iman dari Abraham yang dapat kita pelajari selain, selain penyerahan diri yang pertama penyerahan diri yang kedua adalah penundukan diri tunduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan saya menggambarkan tunduk itu uh, seperti istilah antara raja dan prajurit Raja itu adalah orang yang punya otoritas Yang tidak terkalahkan otoritasnya Kalau di dalam sebuah negeri dia Kalau ada kerajaan terus ada raja, otoritasnya itu tidak terkalahkan Tapi dibandingkan dengan prajurit Prajurit itu, dia itu sama sekali tidak punya otoritas Dia itu sama sekali tidak punya kuasa Prajurit itu yang bisa dilakukan adalah nurut Kalau komendan-komandannya Hukum komandan itu juga punya atasan lagi Atasannya punya atasan lagi Sampai ujungnya kepada raja ya. Kalau komandan dari prajurit itu ngomong duduk, dia harus duduk Pergi, dia harus pergi Bunuh orang itu Dia harus berperan membunuh orang itu Dia hanya bisa melakukan apapun Tanpa protes Karena itu panggilan seorang prajurit Kalau dia masih protes, dia yang akan dihukum Ya kamu bukan prajurit Dengan Ketundukan, ketundukan kita Kepada Tuhan Itu harusnya seperti itu Tuhan adalah raja yang berotoritas, Sementara kita tidak punya sama sekali otoritas apapun. Jadi kalau misalnya Tuhan itu berkata A Kita ya A Tuhan berkata B Kita juga harus B Itulah yang disebut dengan ketundukan Saya pikir itu yang dikatakan Alkitab tentang Abraham Jadi di ayat yang ke-6 tadi Itu kan ayat 4 dan 5 Itu kan Tuhan mengulangi perjanjiannya Tuhan akan memberikan keturunan Kemudian pasal ayat ayat 6, pasal 15, ayat 6 dikatakan, kalau percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya Tuhan itu, oh ini benar, kaki seperti itu benar. Gitu. Percaya, dikatakan Abraham itu percaya. lah percaya yang dimaksud di sini, itu dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar percaya, percaya. sesuatu tapi artinya itu tetap setia tetap taat tetap berganti jadi bukan hanya sekedar percaya eh, kamu percaya enggak dengan omonganku oh iya aku percaya bukan seperti itu tapi maknanya yang paling dalam itu adalah tetap setia taat dan berganti jadi sekalipun Abraham itu sempat melakukan janji Tuhan Dia sempat di dalam hidupnya itu bergumul kepada Tuhan, tetapi pengundukan dirinya kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Abraham tetap setia kepada Tuhan, dan itu yang disenangi oleh Tuhan. Iya memang kita bisa bergumul berat, kita bisa dalam hidup kita itu kita meragukan jadi Tuhan, bisa. Meskipun Tuhan tidak suka itu, tapi kenyataannya kan kita juga bisa atau mengalami itu. Tapi ketika kita mengalami itu, yang dilakukan oleh Abraham menjadi contoh bagi setiap kita. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap tidak mengubah hatinya kepada Tuhan. Dan tetap taat kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan kalau kita ya, lihat hidupnya Abraham sebelum dan sesudah kisah ini. Kita kan tahu ya, kalau Abraham waktu menjalani kisah ini dia tidak tahu hidupnya ke depan. Tapi karena kita sudah tahu kisah hidupnya Abraham, jadi kita tahu hidupnya Abraham itu kayak bagaimana. Abraham itu dua kali dia berbohongan oh, yang pertama, ketika pada waktu itu dia oh, masuk di negeri Bira ya, dia berbohong kepada raja karena dia takut dibunuh dia menaruh imannya itu kepada siapa? kepada istrinya oke Sarah, kamu ah, ya, bohong ya? nanti kalau misalnya kamu ngaku sebagai istriku, nanti aku tuh dibunuh dia gak percaya keselamatan yang daripada Tuhan Padahal dia sudah dapat janjinya Tuhan Dia sudah Tuhan akan memberikan dia keturunan Ya jelas oh, pasti dia tidak akan mati Nah kalau misalnya dia mati nah Terus keturunannya dari mana? Kan tidak bisa Ya jelasnya tidak akan mungkin dibunuh sama Raja Tapi dia itu begitu ketakutan gitu? Dia akhirnya taruh imannya itu kepada istrinya Oke okay, kamu ngomong kalau kamu sudah gitu. Terus setelah itu dia ada bencana terus kemudian dia Pernah pada suatu ketika dia pergi ke Mesir, gitu ya. Kalau setelah kisah ini, terus kemudian sebelumnya, dia juga uh, setelah kisah ini juga ada tulisan pasal 11 itu kan, hargan Israel. Artinya apa? Ketika istrinya sudah mulai pergi, sudah tidak dua anak, ya sudah, kamu kami saja hambamu. Terus mudahnya uh, budaknya. Terus habis itu setelah itu punya anak. Berarti kan itu anaknya diambil oleh Sarah. Padahal Tuhan sudah moho Kalau keturunanmu dari Sarah itu Bukan, bukan Ismail itu Dia meragukan janji Tuhan Dia tidak urut kepada Tuhan Ada banyak peristiwa lagi Yang dialami oleh Abraham Yang menunjukkan bahwa Dia tidak mulus mengikuti Tuhan Tetapi di tengah segala ketidakmulusannya Dia ketika dia ikut Tuhan Tetapi itu tidak mengubah Kepercayaan dan ketaatannya Abraham Ketika dia tahu dia bersalah Dia langsung balik kepada Tuhan Dan itulah Tuhan kita Dia penuh dengan kasih karunia Dia tidak memilih orang Berdasarkan kualifikasi orang Dia tidak memilih orang Berdasarkan seberapa baik Orang itu Tetapi dia memilih orang Berdasarkan kasihnya Dan ketika orang itu sudah dipilih oleh Tuhan Memang orang itu bisa melakukan kesalahan Tetapi yang dilakukan oleh orang itu adalah Dia tetap menundukkan diri Kepada Tuhan Ibu kia dikasih Tuhan contoh dari hidup Abraham menjadi bukti bagi kita, untuk mengoreksi jadi kita masing-masing. Ketika kita mungkin melakukan kesalahan, ketika kita mungkin ikut Tuhan tapi tidak mulus, kita bisa bisa gagal kita bisa berdosa, tapi mari kita tinggal kita balik kepada Tuhan atau kita bebal. Kalau kita bebal, maka berarti jangan-jangan kita itu tidak taat kepada Tuhan jangan-jangan kita itu iman, kita itu Tidak sampai ke situ Atau jangan-jangan kita tidak beriman kepada Tuhan Tapi kalau kita sudah tahu kita lakukan kesalahan Tuhan sudah menegur kita Tuhan itu sudah mengingatkan kita Jangan berbagai macam cara yang Tuhan terjinkan Baru kita koreksi diri kita Oh ya salah Terus kita kembali kepada Tuhan Oh ya aku banget hari ini Oke khawatir itu tidak boleh sama Tuhan Aku mau serahkan semuanya kepada Tuhan Mau tetap taat kepada Tuhan Ya kita bisa berdosa kan Iyan. Kita berdosa karena keserakahan Kita berdo- berdosa karena iri hati Kita bisa berdosa Untuk hal-hal yang mungkin tidak diriak oleh orang Tetapi ketika kita sadar itu Karena kita punya roh kudus Karena kita mengingatkan kita pasti Maka kita harus kepada Tuhan Karena itu bukti iman kita Seperti yang dilakukan oleh Abraham Di dalam hal kita banyak orang yang juga melakukan kesalahan Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan Mereka tidak berhenti pada kesalahan Mereka tidak terus-terus melakukan itu Tetapi mereka kembali menundukkan dirinya kepada Tuhan Musa, Musa juga nggak lurus-lurus aja hidupnya Dia disuruh Tuhan, kayak ngomong-ngomong sama batu Tapi dia pukul batu itu Dan Tuhan berkata, kamu tidak menghormati itu kudusanku Dan Tuhan hukum dia, konsekuensinya tetap ada Tidak bisa masuk ke negeri karangan kalau kita jadi pusau, bisa protes macam-macam Tuhan, aku ini ya wes, bok panggil aku nih, hidupku tuh enak-enak mengembalakan domba bok panggil dalam tanda eh, kerti rusui hidupku yang enak, yang sudah nyaman tapi kok tuh bikin hidupku jadi gak enak aku sudah ngorot, ngopengi bangsa yang segitu banyaknya dan dandak udar, gini sudah pada akhirnya kesalahan sedikit aja yang juga dilakukan uh, oleh karena bangsa Israel Kau mau aku sampai aku gak bisa masuk ke negeri Kanan. Kalau kita minggu Musa bisa, bisa protes kepada Tuhan bisa mantuk sama Tuhan Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa gak pernah Itu lo orang yang dipilih Tuhan Itu lo orang yang sudah menundukkan diri kepada Tuhan Yang sudah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Dia gak mampu sama Tuhan Oke gak apa kalau dia gak bisa masuk ke negeri Kanan. Tetapi kepuasannya bukan pada dirinya sendiri Saya yakin Musa akan tetap bersyukur karena bangsanya bisa masuk ke negeri keadaan sekalipun, itu sudah generasi yang kedua.
1: Daud, apa
0: yang dilakukan oleh Daud? Hidupnya kurang pecah apa, Cepat? Dia mengatur pembunuhan. Meskipun Tuhan benti dengan pergota Daud, dan Tuhan menghukum Daud dengan begitu banyak hal. Sampai di dalam sepanjang hidupnya Daud, permusuhan itu tetap ada. Sampai keturunannya berikutnya 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 Raja-raja Israel mana yang tidak pernah mengalami peperangan Sampai kerajaan terpecah menjadi dua Isinya tukaran Terus kerajaan Kerajaan Israel itu kan ada dua Israel utara dan selatan itu tuh bersaudara Pecah jadi dua isinya apa? Duh, terus, tukaran terus Bayangkan Daud menerima konsekuensi itu Tetapi Tuhan berkata Daud itu adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan hidupnya juga nggak benar. Tapi ketika dia lakukan kesalahan, nabi Natan menegur dia. Dia langsung balik kepada Tuhan. Dia langsung bertobat. Tuhan tidak jawab doanya. Dia minta supaya anaknya tetap hidup loh. Tapi kenyataannya, anaknya itu mati. Tuhan tidak jawab dia. Ketika anaknya itu mati, apa yang dilakukan oleh dok? Dia sudah kembali hidup normal. Dia tidak bersedih lagi sampai jamnya itu sampai bawahannya itu ngomong loh kemarin aja. Ini doanya sampai seperti itu sampai nggak mau makan. Sekarang anak-anak harus cepatnya kayak gitu Artinya apa Daud itu tahu Bahwa siapa yang punya otoritas Bahkan Rasul Petrus Dalam perjanjian baru Kalau kita bandingkan dengan Yudas Kesalahannya ya sama Dosa itu ada yang besar ada yang kecil Tetap aja berdosa Yudas aja yang dapat kelihatan bahwa oh, dia menyerahkan Tuhan Tetapi Petrus dia menolak Tuhan loh Dia menolak bahwa oh, dia itu kenal sama Tuhan Tapi Yudas mengakhiri Hidupnya dengan cara yang demikian. Petrus ketika dia sadar dan dia langsung cepat balik kepada Tuhan. Dan dia menjadi orang yang melayani Tuhan sepenuh hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan mau memilih jadi siapa kita? Jadi Judas Iscariot saat kita melakukan dosa dan kesalahan atau kita menjadi rasul Petrus? Kita menjadi Daud ketika mungkin kita berdosa di Tuhan kita cepat balik dan bertobat atau kita menjadi Saul Para yang mendapatkan banyak dari Tuhan tapi tidak bersyukur, malah telanggar kekudusan Tuhan. Mau jadi siapa kita? Itu pilihan kita. Tuhan yang akan membimbing kita, memang Tuhan berikan roh kudus supaya kita tetap ada terakhirnya Tuhan. Tapi kalau sampai kita jatuh, roh kudus membawa kita kembali, tinggal kita mau agak mudah. Untuk itu iman kita terbukti ketika kita tetap setia, tetap taat, dan tetap berganti kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua kegunggulan kita Hidup kita ini kepada otoritas Tuhan, kita tidak punya otoritas Dalam hidup kita, yang kita punya Adalah kepercayaan dari Tuhan Apapun yang hari ini kita punya Apapun yang hari ini terjadi dalam hidup kita Itu kepercayaan Tuhan Entah itu baik menurut kita atau itu Masalah hidup yang menurut kita tidak baik Tapi itu Tuhan percayakan untuk kita Ketika Tuhan percayakan untuk kita Berarti Tuhan itu percaya betul Tuhan mampu, Tuhan itu Oh, betul kita tuh sanggup Nah kalau kita sanggup Kita mampu Tuhan yang, yang menilai itu Tapi seharusnya Kita tetap membawanya semua kepada Tuhan Ketika kita merasa tidak mampu Karena Tuhan tahu kita mampu Mungkin kita atau Tuhan kok begitu berat, Mungkin sampai aku tuh punya masalah Sampai asam lambungku naik Mungkin kita begitu kan Mungkin aku Sampai badan tuh kurus Sampai oh, pokoknya hidup kita tuh jadi kacau Punya masalah ini Jangan pernah lupa Tuhan tahu kita sanggup melakukannya Meskipun asam labu, kita sampai naik-naik gitu ya. Tapi Tuhan itu tahu kita tuh sanggup. Itulah bahagia ya, itu. Mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Dan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan iman kita tidak pernah salah. Karena Tuhan yang memilih dan mempercayakan kepada kita. Tidak keliru. Tuhan tidak begini loh. Tak kasih masalah ya. apa Ibu Syupo. Eh, aku keliru. Harusnya masalahnya itu bukan untuk Ibu Syupo. Tapi untuk Ibu Ani. Misalnya begitu. Tuhan tidak pernah hidup. Kalau saya bisa meliru, manusia bisa meliru, tapi Tuhan tidak akan meliru. Untuk itu, mari kita bawa hidup kita, pengalaman Abraham menjadi bukti bagi kita dan pelajaran bagi kita. Amin. Mari kita berdoa, mari kita berdoa bagi kita.
1: Papa, di dalam surga kami bersyukur Tuhan, karena Engkau maha baik. Engkau Allah yang sangat mempedulikan kami. Tuhan terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan berikan pada sore hari ini. ...melalui kehidupan Abraham. Kiranya di dalam apapun yang sedang kami alami saat ini... ...engkau mendapati kami adalah orang-orang yang tetap setia kepadamu. Kami tetap mengikut engkau, kami tetap mau taat kepadamu... ...kami mau tetap beribadah kepadamu. Tuhan, kami sungguh tidak mampu tanpa pertolonganmu. Itulah sebabnya kiranya rohmu yang akan memampukan kami... ...bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman dan mengalami firman itu... Di dalam hidup kami masing-masing. <tuh> Terima kasih untuk hambamu yang sudah menyampaikan bagi kami. Tuhan terus akan melimpahkan rahmatmu, urapanmu, dan pertolonganmu di dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.